0: Strategists of Social Change, der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen.
1: Liebe Freunde des Wandels, herzlich willkommen. Vor mir sitzt wieder ein Gast. Sie ist die Deutschlanddirektorin von Women for Women International. Sie war zuvor unter anderem in den Geschäftsführungen von Tactical Tech und der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Herzlich willkommen, Caroline Kent.
0: Vielen Dank für die
1: Einladung. Hallo. Caroline, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist bei Women for Women International und leitest die Deutschlandarbeit. Was macht Women for Women International?
0: Women for Women International investiert in Frauen, die in Kriegsgebieten leben. Wir arbeiten dabei mit Frauen, die selbst im Kontext von fragilen Staaten wie zum Beispiel Nigeria oder Afghanistan, in Frauen, die mehrfach marginalisiert sind. Und was wir tun ist, wir unterstützen die durch ein einjähriges Programm, wo wir ihnen die Mittel und die Ressourcen und das Wissen an die Hand geben, damit die sich ein selbstbestimmtes Leben in Würde aufbauen, wo die ihr eigenes Geld verdienen können, wo die Geld sparen können, wo die sich mit anderen Frauen zusammentun können, wo die ähm, sich selbst ein Einkommen schaffen können und wo die darüber wissen, wie die sich vor Krankheiten schützen können, wie sie eben ähm, mit Konflikten auch in der Familie umgehen können und ähm, wie sie mehr Mitentscheidungen in ihren Communities oder in ihren Haushalten haben. Das so in aller Kürze
1: ist. Und die Gründerin von Women for Women hat äh, mal an einem Punkt festgestellt, dass es in bewaffneten Konflikten gefährlicher ist, eine Frau zu sein, als ein Soldat zu sein. Kannst du uns das genauer erklären?
0: Ja, also zum einen, also ich sehe das immer so, so als zweiteilig, zum einen ähm, ist es während des Krieges so, dass das in vielen Konflikten, wir sehen, dass sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung an Frauen als Kriegswaffe eingesetzt wird. Das führt natürlich dazu, dass ähm, Kriege, Frauen besonders belastend sind. Und dann sie, und dann ist es ja auch so, dass Frauen dadurch, dass sie oft die Care-Personen sind in der Familie, dass sie weniger mobil sind. Das heißt, auch wenn viele Frauen auf der Flucht sind, müssen viele Frauen einfach auch ähm, dort bleiben, wo sie sind, weil sie eben sich um die Kinder kümmern können müssen oder eben um die Großeltern, um ihre Partner. Das heißt, die, die können auch der Gefahr nicht entlaufen Und dann sehen wir eben, dass die Folgen äh, nach einem Krieg weiterhin die Frauen betreffen. Also selbst wenn der Krieg offiziell vorbei ist und quasi die Aufmerksamkeit auch weiterzieht, gibt es ja immer wieder auch flammende kleine Konflikte, die zu Unsicherheit führen. Und ähm, wir wissen einfach, dass Unsicherheit auch das Potenzial für Gewalt gegen Frauen, sei es durch den Partner oder in den Communities, auch nochmal erhöht. Also das heißt, es ist nicht nur während des Krieges, wo die Frauen gefährlich leben, sondern auch danach. Und da setzen wir eben an mit unserer Arbeit.
1: Ich glaube, es gibt für die Gründerin oder zur Gründerin und zum Kontext der Gründung auch eine ganz besondere Geschichte. Oder kannst du die vielleicht auch mal Ja, erzählen? also ich meine,
0: die, die Gründerin Zainab Salvi ist ja eine unglaublich spannende Person und dafür reicht ja quasi ein Podcast nicht alleine. Sie selber ist ja die Tochter von dem Piloten von Saddam Hussein und ist mit ihrer Familie in die USA aus dem Irak geflüchtet. Und die hat dazu auch ganz tolle Bücher geschrieben, kann ich auch jetzt allen empfehlen. Und sie hat vor dem Eindruck des Krieges in Ruanda und vor allen Dingen des Ex-Jugoslawien-Kriegs Women for Women begründet. Und ihr war das sehr, sehr wichtig, auch zu sagen, dass die Frauen, die betroffen sind, auch einen emotionalen Support bekommen. Und sie ist tatsächlich damals mit... Mit ihrem Mann, als Sarah Juwo belagert wurde, ist sie durch die Tunnel durchgegangen und hat mit Frauen gesprochen, die eben, wie ich schon eingangs erwähnte, nicht mobil waren, nicht entkommen konnten und hat ihnen gesagt, wir denken an euch, ihr seid nicht vergessen, ihr werdet gesehen und ist dann eben zurückgekommen und hat Briefe von ihren Freundinnen und von ihren Communities und auch Geld und verschiedene Sachspenden mitgebracht und hat gesagt, so, ich habe euch gesagt, wir haben euch nicht vergessen. Und, und diese Idee, dass es nicht nur um eine finanzielle Unterstützung, nicht nur um die Grundbedürfnisse, also das Thema Hunger, Armut spielt natürlich eine große Rolle, aber auch das Thema, dass man gesehen wird oder dass die Frauen gesehen werden, dass man an sie denkt, dass man ihnen Mut zuspricht, das ist eben immer noch zentral in der ähm, Mission von Women for Women International.
1: Das ist ja wirklich eine ganz besondere Herausforderung, überhaupt Menschen, in Konfliktregionen zu unterstützen, äh, unabhängig jetzt von dem besonderen Schwerpunkt, den ihr nochmal gewählt habt. Denn Fragen wie Zugang und Stabilität und äh, Sicherheit für diejenigen, die dann versuchen, Unterstützung zu leisten, sind ja ganz wahnsinnig schwer zu organisieren und auch mit großen Problemen und Risiken und Gefahren für diejenigen verbunden, die da eben auch helfen wollen. Das ist an ganz, ganz vielen Stellen wirklich eine sehr, sehr besondere Arbeit, äh, glaube ich. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dem speziellen Ansatz sagen. Du hast ähm, eingangs ja schon geschildert, worin die Unterstützung besteht, also an dem, in dem Sparen, in dem in Unterstützen dabei, eine, eigenen, eine eigene Existenz zu sichern und aufzubauen, aber halt auch dem, der ähm, psychische und, und soziale Support. Ähm, woher kam dass das, dass ihr genau diesen Winkel, genau diesen, diesen Ansatz dann noch gewählt habt?
0: Ja. Ähm. Ja, eine super Frage. Also Women for Women gibt es ja seit über 25 Jahren und das Programm hat sich ja auch über die Jahre entwickelt. Und was ähm, uns als Organisation ähm, sehr am Herzen liegt, wie viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen, ist, dass wir auch zuhören, dass wir sagen, wir, wir schauen uns genau an, was funktioniert. Wir investieren auch sehr viel. Ähm, Zeit und Energie in unsere Monitoring und Evaluation ähm, und Learning und wir lernen daraus und ähm, wir, wir fragen die Frauen. Also wir, wir wissen natürlich aus unserer Erfahrung, dass es gewisse Sachen gibt, die wichtig sind für Frauen, sei es nun, ob sie in Afghanistan oder in dem Kongo sind, aber letzten Endes ist jede Frau anders die ähm, und auch die Bedürfnisse, besonders dieser, dieser besonders marginalisierten Frauen, sind auch unterschiedlich und wir versuchen eben dadurch, dass wir auch schauen, was, was brauchen sie, was funktioniert, ähm, was braucht die Gemeinde, in der wir ähm, tätig sind und versuchen das einfach immer wieder in unser Programm einzubauen. Und ähm, gerade dieses Thema ähm, bringen wir dann auch auf die politische Agenda, dass wir sagen, ähm, hier gibt es nicht ein äh, One-Size-Fits-all oder eben eine, ähm, die eine Lösung, sondern äh, Frauen sind keine homogene Gruppe, ähm, äh, nicht mal in Deutschland, aber äh, geschweige denn in, in den Ländern, wo wir tätig sind und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, ähm, da wirklich zu gucken und zu schauen, was sind die besonderen Bedürfnisse dieser Frauen und diese Bedürfnisse dann auch eben in die verschiedenen politischen Ebenen weiterzutragen.
1: Und dann hat sich halt dieser besondere Ansatz äh, herauskristallisiert und jetzt hast du schon so ein bisschen übergeleitet zu der Frage, die ich eigentlich als nächstes stellen wollte, der politischen Arbeit. Die Arbeit in den Krisengebieten, das hast du jetzt ja schon geschildert, aber worin besteht jetzt eure Arbeit hier in Deutschland?
0: Wir stehen ja noch ein bisschen am Anfang in Deutschland. Uns gibt es erst seit äh, drei Jahren und ich bin erst seit ähm, anderthalb Jahren quasi während der Corona-Krise ähm, bei Women for Women International Deutschland. Wir möchten eben äh, zum einen dafür werben, dass besonders marginalisierte Frauen, also ich sage immer oder beziehungsweise wir sprechen von ultra-poor Frauen. Das sind Frauen, die oft nicht lesen und nicht schreiben können, die durch den Konflikt Gewalt erlebt haben oder auch Angehörige verloren haben. Sie leben selbst nach den Maßstäben der Länder, wo wir tätig sind, in Armut. Also das heißt, wenn wir in unserem Sektor sprechen wir ja immer von dem berühmten 1,90 Dollar am Tag. Viele Frauen, die wir unterstützen, haben weitaus weniger am Tag zu leben. Und das sind Realitäten, die sich jetzt, sag ich mal, im Schnitt wenn es um Entwicklungszusammenarbeit oder humanitäre Arbeit geht, die, die fallen quasi so aus dem, aus dem Durchschnitt heraus. Und geschweige denn, dass man von Frauen spricht. Und, und wir werben dafür, dass man etwas spezifischer auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingeht, dass diese sich dann auch in den Strategien wiederfinden. Dafür bedarf es und, und da sind wir... In auch den zusammen. Strategien der
1: Entwicklungszusammenarbeit hier in Deutschland also beispielsweise, oder?
0: Beispielsweise vom, vom Auswärtigen Amt oder vom Entwicklungsministerium. Und, äh, und da geht es ja auch einfach darum, dass zum einen bedarf es natürlich mehr Geld, aber dass man auch schaut, dass es, ähm, dass es sich lohnt, auch in besonders marginalisierte Frauen zu investieren und dass es sich auch lohnt, Frauen nicht nur in der, im humanitären Kontext zu unterstützen, sondern sie als, wir sagen immer gerne so, Wirtschaftsakteurinnen ernst zu nehmen. Also hier geht es sich darum, dass sie zum Beispiel aus dem informellen Sektor, aus der informellen, schlecht bezahlten Arbeit rauskommen in eine Arbeit, die, die mehr Sicherheit bietet und dass das unglaubliche Auswirkungen haben kann auf die Armutsbekämpfung, die wir alle anprallen. Und das andere ist, also wir, wir sprechen ja immer von dem Nexus zwischen Friedensarbeit, humanitärer Arbeit und Entwicklungszusammenarbeit. Und dass man hier auch die, besondere, die besonderen Chancen sieht, die man hat, wenn man Frauen einbezieht in Friedensgespräche sei es auf Distriktebene oder ähm, eben auf regionaler Ebene bis hin zu, zu den Vereinten Nationen. Also es gibt unterschiedliche Untersuchungen, die dann auch darlegen, um wie viel länger zum Beispiel ein Friedensabkommen hält, wenn Frauen an den Diskussionen beteiligt sind. Also das sind einfach, also hier geht es nicht darum, einfach zu sagen, hier hört den Frauen zu, sondern das hat ganz konkrete. Auswirkungen auf die, die Ziele, die wir nun mal alle haben. Und das wollen wir eben nach und nach eben hier in Deutschland aufbauen, dass wir mit verschiedenen Akteurinnen sprechen. Und wir vernetzen uns ja jetzt schon auch mit verschiedenen NROs und haben unterschiedliche, zwar Ansätze, aber dasselbe Ziel. Und darauf freue ich mich auch ganz persönlich, das auch jetzt die nächsten Jahre, vor allen Dingen nach der Bundestagswahl, auch weiterzutragen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Wir zeichnen das hier gerade auf, ähm, noch vor der Bundestagswahl. Das heißt, wenn wir das ausstrahlen, ist die Bundestagswahl 2021 wahrscheinlich schon gelaufen. Aber also ich möchte äh, ein bisschen den Bogen spannen ähm, zwischen dieser sehr herausfordernden Tätigkeit, die du dir aktuell ausgesucht hast, Frauen in Konfliktregionen, und äh, der Arbeit für Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger, ähm, die deine vorige Arbeit gekennzeichnet hat. Wir haben es eben schon angedeutet bei der Organisation Tactical Tech. Da geht es um Menschenrechtsverteidigung und den digitalen Raum. Digitale Tools, das hört sich erstmal ein bisschen nerdig an. Für diejenigen, die jetzt zuhören und sich darunter jetzt erstmal gar nichts vorstellen kann, können, warum ist es wichtig, Menschenrechtsverteidigung und digitale Tools überhaupt zusammenzudenken?
0: Ähm, weil, ähm, also zum einen sind digitale Tools oder das Internet oder wie man eben äh, oft, ähm, sprechen wir auch von Big Data, was ja eng damit verknüpft ist, lässt sich einfach nicht aus unserem Leben wegleugnen. Und dann mit digitalen Tools, das eben Chancen, aber eben auch Risiken. Und ähm, interessanterweise hat Tactical Tech die Arbeit angefangen. Da ging es tatsächlich darum, wie können NROs und AktivistInnen Einfach besser mit Tools umgehen. Und dann ging es um, um ganz grundlegende Fragen. Und dann, und dann kam auch Snowden und eben das Thema Sicherheit und, und Social Media. Und dadurch hat sich die Arbeit von Tech-Tech von -Tech sehr stark in, in eine Richtung gewandelt, die oder beziehungsweise fokussiert, wo es darum ging. Zum einen Menschenrechtsverteidigerinnen darin zu schulen, wie sie mit digitalen Tools ihre Arbeit trotzdem weiterhin noch besser machen. Also, Tech2Tech -Tech arbeitet zum Beispiel sehr viel mit äh, investigativen Journalistinnen zusammen, wo es auch darum geht, dass es gewisse Tools gibt, die man nutzen kann, um Informationen, die im öffentlichen Raum da sind, wo man, wenn man eben weiß, wie man, äh, wo man genau hingucken muss. Dafür bieten sich eben digitale Tools an und dafür bietet äh, unter anderem auch tech, -to -Tech auch da Schulungen an, aber eben um genau dieselben Verteidigerinnen darin zu schulen, wie sie ihre Quellen oder ihre Daten schützen. Und ich habe ja schon Snowden erwähnt, es gibt ja, man denkt immer sofort, es, es handelt sich um Staaten und es gibt natürlich Menschenrechtsverteidigerinnen, die in Staaten leben, wo es für sie lebensnotwendig ist, dass sie sich selbst schützen können, dass sie ihre Daten schützen können. Und dafür gibt es ja eine ganze Bandbreite von, von Tools, die sie nutzen können. Natürlich ähm, auch die Tools, die dann auch entsprechend in dem Kontext legal sind, weil ja viele Tools, über die wir sprechen, ja auch in gewissen Ländern einfach auch nicht erwünscht sind, sagen wir es mal so. Aber dass das Thema Sicherheit oder Spyware, was man, glaube ich, auch immer wieder hört, ist eben nur ein Thema. Also diese diese Spy-Software zum Beispiel oder diese Tools, die auch benutzt werden, um Aktivistinnen auszuspähen oder zu bedrohen, werden auch zum Teil auch von nichtstaatlichen Akteurinnen auch genutzt. Also ein Stichwort, wir haben zum Beispiel sehr viel mit weiblichen ähm, Umweltmenschenrechtsverteidigerinnen, in, zum Beispiel in Mexiko oder Ecuador, wo, wo die, es einfach unglaublich viele Menschenrechtsverteidigerinnen auch getötet werden. Und, und da geht die Gefahr nicht nur vom Staat aus, sondern es gibt eben auch andere paramilitärische Gruppen so weiter und so fort. Also hier mhm. gibt es eben wirklich so, so, so die ganz große Bandbreite an, an Unsicherheiten, wo es gewisse Möglichkeiten gibt. Wobei ich wusste...
1: Und, äh, es gibt ja auch äh, private Anbieter, die wiederum staatlichen äh, Akteuren dann die Arbeit erleichtern. Wir haben vor wenigen Wochen die Diskussion gehabt um äh, die Pegasus-Software des israelischen Anbieters äh, NSO, hat dich das auch schon beschäftigt äh, zu deiner Zeit als äh, bei Tactical Tech?
0: Unter anderem auch. Also wir haben uns da die ganze Bandbreite angeschaut und, und wie gesagt, unsere Aufgabe bei Tactical Tech war, zum einen da gezielt aufzuklären, was es eben an Möglichkeiten gibt und da auch holistisch an, an diese Themen ranzugehen. Und ich sage deswegen holistisch, weil also im Grunde, ist es nicht möglich, sich komplett, hundertprozentig davor zu schützen bei, bei diesen verschiedenen Programmen und, und Maßnahmen. Die sind inzwischen so ausgefeilt, so, so clever, ähm, dass, dass wir von tech to tech ja auch immer gesagt haben, es, es wäre Unsinn zu sagen, ihr könnt jetzt diese ganze Bandbreite an Tools nutzen, die auch hochkomplex sind, ähm, und dann seid ihr sicher. Weil zum einen ist das nicht möglich und zum anderen und deswegen spreche ich immer vom Faktor Mensch. Es ist auch unrealistisch. Also um mal ein Beispiel zu geben, wir haben mit Anwältinnen, mit mit Akteuren, Aktivistinnen gesprochen, die wussten, wie die sich mit mit gewissen Tools, also ein Beispiel, was glaube ich viele kennen, ist zum Beispiel der Tor-Browser, unglaublich kompliziert zu benutzen, aber ein recht probates Mittel, um gewisse digitale Spuren, die man hinterlässt, auch quasi ähm, nicht zu erwischen, aber gar nicht erst entstehen zu lassen. Und dann gehen eben diese tollen Aktivisten nach Hause und posten was auf Facebook, um es mal ganz platt zu sagen. Und das ist nichts Technisches davor, schützt kein, kein Tor-Browser oder, oder irgendwie mhm. verschlüsselte e mails sondern wir sind auch soziale Wesen, wir wollen uns auch unterhalten oder eben von, von dem Sicherheitsexperten, die dann ihr Laptop irgendwie ähm, irgendwo liegen lassen. Also viele sogenannte Datenlecks, man stellt sich das immer sehr technisch vor, viele Datenlags sind, sind sehr untechnisch und deswegen sind auch viele Lösungen, über die wir sprechen oder viele äh, Ansätze auch sehr untechnisch. Also da geht es zum Beispiel darum, dass man sich bewusst ist, welche Spuren man auch durch banale Aktivitäten, sage ich jetzt mal, hinterlässt und was das ähm, eben für die Sicherheit, für eine Bedeutung hat. Aber das andere ist, also das ist ja ja auch ganz speziell auf die Aktivistin, was, glaube ich, einfach immer eine größere Rolle spielt, ist, was bedeutet das Internet oder die digitalen Tools für die Gesellschaft, in der wir leben? Und, und bei all meinen Jobs geht es immer darum, dass, dass Menschen in in Wohlstand, in Würde ähm, und, und sozial gerecht ähm, leben können. Und genauso wie Krieg ein Faktor ähm, ist, ist eben das Thema Überwachung oder eben Eingriffe in die Privatsphäre durch Unternehmen oder eben durch Social Media und so weiter. Auf die, zumindest wo man, wo, wo, wo Tactical Tech Tact dafür geworben hat, dass man sich dessen bewusst ist, was man für ein Tauschgeschäft einfach ähm, eingeht, wenn man sich online bewegt und was mit den Daten passiert und was das zum Teil eben auch für, für Konsequenzen
1: haben kann. Du hast gerade schon gesagt, in allen meinen Berufen ging es häufig um. Äh, darüber würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr noch sprechen, über deinen Weg. Du hast in London und Hannover studiert, und hast dann aber relativ früh äh, nach dem Studium schon berufliche Stationen ergriffen, die mit Entwicklung und Armutsbekämpfung zu tun hatten. Ähm, ab wann war dir klar, dass du so eine berufliche Welt anstrebst?
0: Also lustigerweise war es mir sehr, sehr früh klar. Ich, hab, ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe damals schon als, beziehungsweise als Kind einen Dokumentarfilm über die Abholzung des Regenwalds äh, gesehen. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Und ich habe dann beschlossen, okay, ich werde für Greenpeace arbeiten und dafür kämpfen, dass, dass das nicht mehr passiert. Und das war mir einfach recht bewusst, dass das mir wichtig ist. Und, und dann habe ich eben studiert und dachte so, okay, ja, ich studiere, ich habe dann meinen Masters äh, und dann werde ich mich einfach dann bei Amnesty bewerben und die werden mich natürlich nehmen, weil natürlich das ist eine Arbeit, die unbedingt wichtig ist und war da sehr, sehr naiv. Also ich habe äh, European Studies äh, studiert und fast alle bei mir im Kurs wussten, dass sie nach Brüssel gehen werden und entweder für eins der Institutionen arbeiten würden oder eben als Lobbyist und, und für mich war eben, ich dachte okay, ja, ne es will sonst keiner, dann mache ich das eben. Äh, und dann <lacht> kam eben die Realität und das, ich, ich hoffe, das hat sich seitdem äh, geändert, aber ich fand es halt wirklich schade, dass man, wenn man Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften studiert, dass das Thema Zivilgesellschaft und, und was es da auch für Berufsbilder gibt, dass das so wenig vorkommt. Und dann habe ich mich aber dann doch über Kontakte und viel Engagement und Glück dann ähm, ein Praktikum bei der DSW ergattert und bin dann auch dann eben die zwölf Jahre da geblieben und habe dadurch erst wirklich einen Einblick in, ins Berufsleben bekommen und, und darin bekommen, was das für ein, ähm, zum einen für, für ein toller Job ist und, und welche Bandbreite an, an, an Jobprofilen es da ähm, gibt.
1: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung ist das die, die DSW, da warst du relativ lange und du hast gerade ein bisschen zu ähm, bescheiden, finde ich, gesagt, das war naiv, was du dir da irgendwie vorgestellt hast, wo, wo man da irgendwie vielleicht arbeitet. Gleichzeitig äh, hast du auch angesprochen, ja, die Bandbreite der Berufe, die man dann ergreifen kann, ist doch relativ groß und ist vielleicht sicherlich auch nicht etwas, was man irgendwie im fünften Semester irgendwie, wo man schon eine klare Vorstellung hat. Was gibt's da eigentlich? Also zum Beispiel der Beruf, den du jetzt hast oder also im Sinne des Berufsbildes. Äh, ab wann war dir eigentlich klar, dass es so einen Beruf überhaupt gibt?
0: Ich glaube tatsächlich erst bei der DSW, also ähm, als ich auch so die ersten Anfänge ähm, im, im Aktivismus quasi und mich politisch weitergebildet habe, dann wusste ich natürlich, dass es NAOs gibt, aber ich dachte immer, das ist was, was man nebenbei macht oder oder eben äh, so als, als Hobby, aber dass man wirklich gewisse Fähigkeiten äh, sich aneignen muss und dass man da äh, lernen muss, wie man zum Beispiel auch ein Team führt oder wie man einen Antrag stellt oder ein Budget erstellt oder sich auch jetzt bei mir als, als Geschäftsführerin auch sich mit dem Thema Personalrecht auseinandersetzen muss. Das sind alles Sachen, die ich wirklich so on the job nach und nach ähm, gelernt habe. Und dadurch, dass ich eben das Glück hatte, sowohl bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung als auch bei UNDP oder eben ähm, bei Tactical Tech, Tech und jetzt auch bei Women for Women International zu arbeiten, konnte ich mir immer wirklich diese, diese Fähigkeiten aneignen. Ähm, viele Leute, einfach auch tolle Kolleginnen, vorgesetzte ähm, Kolleginnen von anderen Organisationen einfach fragen und, und äh, mir das quasi so aneignen. Aber ich glaube, es, es wäre natürlich auch schön, wenn, wenn man das irgendwie ein bisschen früher quasi äh, sich aneignen oder lernen könnte.
1: Also Du bist jetzt Geschäftsführerin, hast du gesagt, Managerin im Grunde genommen. Du bist auch Lobbyistin, kann man das sagen. Das ja. heißt, du bist also auch hast dann doch den Berufswunsch vieler deiner Kommilitonen damit erfüllt, ein <lacht> Stück weit. Wenn du, wenn du zurückblickst, was würdest du sagen, was ist so das, der Caroline-Kent-Ansatz, den du aber in alle diese Stationen mitgenommen hast, den du da überall versuchst einzubringen?
0: Also ich... Äh schwierig. Ich weiß gar nicht, dass ich so einen Ansatz habe. Ich glaube, mir ist einfach wichtig, dass das Thema Armut treibt mich einfach um. Das ist ja das Thema, was, was sich durch alle Jobs auch widerspiegelt. Aber ich glaube, ich, ich setze mich auch immer dafür ein, dass, dass wir als Menschen, egal ob wir jetzt in, in Nigeria oder in Deutschland leben, dass wir quasi holistischer gesehen werden, also dass es nicht nur darum geht, wie viel Geld wir haben, ähm, auch relativ zu unseren Nachbarinnen, sondern auch, was macht uns aus und, und dass wir die Menschen immer sehen und wenn es darum geht, Unterstützung zu leisten, dass es immer um um Würde und und die, ähm, das lässt sich leider gar nicht so, finde ich, ähm, ins Deutsche übersetzen, die Agency, die die Menschen mitbringen. Also das ist mir einfach immer ganz, ganz wichtig, dass quasi das Einzige, was uns wirklich unterscheidet, ist ist das Land, in dem wir geboren wurden. Und ähm, dass wir zum einen natürlich als Menschen, die in einem reichen Land leben, eine gewisse Verpflichtung haben, uns dafür einzusetzen, dass es allen so gut geht, wie es uns geht, aber dass wir dabei nicht vergessen, dass die Menschen, um die es uns geht, dass sie auch ihre eigene Kraft haben und dass sie auch ihre eigene Agency haben. Und manchmal ist es sprachlich ja nicht immer so ganz so einfach, aber ich versuche einfach, mir selber immer wieder klarzumachen, dass das dass dafür auch die Sprache wichtig ist und, und wie wir eben mit den Frauen, um die es uns geht, zum Beispiel jetzt bei Women for Women, so umgehen im Englischen. Meine Kollegin zum Beispiel im US- oder UK-Büro, äh, wir, wir sprechen im englischen Kontext immer von the women we serve. Und das finde ich immer so sehr schön, weil es uns immer wieder daran erinnert, dass, dass wir quasi da sind, um den, den Frauen zu dienen. Und, und das, das klingt nicht ganz so schön im Deutschen, aber... Ich finde, das ist eine schöne Erinnerung daran, dass, dass wir bei allem Ehrgeiz, den wir entwickeln, dass, dass wir eben nicht vergessen. Und ähm, ich weiß, dass es quasi uns ähm, und die Kolleginnen, die ich alle kenne von allen anderen tollen NGOs in, in Deutschland, dass es ähnlich geht. Aber quasi außerhalb des Sektors wird das manchmal ein bisschen vernachlässigt. Und das ist für mich einfach so eine wichtige Mission.
1: Gab auf deinem Weg ähm, da ein Buch, das dich besonders inspiriert hat oder manchmal ein Musikstück, das dich begleitet? Diese Frage stelle ich immer.
0: Ja, ich, äh, ich habe das bei meinen Vorgängerinnen ähm, gesehen. Äh, das ist ja eine echt fiese Frage, weil das auf ein Buch oder ein Film oder ein Musikstück zu beschränken, äh, finde ich ja unglaublich schwierig also ich, ich habe es ein bisschen habe mir ein bisschen leicht gemacht und ein paar Sachen. Das
1: ist vollkommen
0: okay. <lacht> Zum Aber jetzt wird es natürlich noch
1: spannender dadurch.
0: Also zu der Arbeit von Tech, -Tech wo es ja wirklich einfach darum geht, also um es mal kurz zusammengefasst zu sagen, das Digitale wird ja oft als eine heilsbringende neutrale Tool quasi gesehen und ich, ich bin ja selber auf Social Media, also ich bin jetzt keine Gegnerin, aber das digitale das Internet, Big Data ist nicht neutral. Das Internet, Algorithmen, alles wird von Menschen gebaut, die genauso biased sind wie, wie du oder wie ich und das muss man immer dabei bedenken. Und da ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Künstler, wo es eben um dieses Thema ging und da hat er erzählt, Damals, als man die Kamera erfunden hat, verbanden sich Hoffnung damit, dass man endlich die Welt neutral, wie sie wirklich ist, abbilden mhm. könnte. Und ich, find, ich fand, das, das hat so viel Sinn für mich gemacht, weil mhm. wenn ich viele höre, die über das Internet sprechen, die Algorithmen für, zum Beispiel, um Bewerbungen auszusortieren, dann, dann wird immer gedacht, so, okay, ein Algorithmus ist neutral, ich bin biased, also benutze mir diesen Algorithmus und schon werden wir die besten Kandidatinnen heraussuchen. Ja. Und, und wenn man dieses Bild der Kamera und, und man, man darf jetzt irgendwie, also ich kenne jetzt nicht viele Fotografen, also Lindberg oder so, sagen würde, dass Kamera nur die Wirklichkeit abbilden, dann ähm, würde man ja tausenden Fotografen quasi einen Bärendienst erweisen. Ja, unrecht
1: tun, weil sie natürlich und, eine ganz besondere Perspektive sogar ja, das ist das, was, was die Fotografie dann besonders macht. Ne?
0: So, so ist gerade. es. Und, und genau so sehe ich eben das Internet. Und, und wenn wir das alles so sehen, dann, dann kommt man, glaube ich, auf einen Punkt. Und dazu gibt es eben äh, ein Buch, was ich auch gerade lese, was, was ganz, ganz spannend ist. Also das heißt Weapons of Math Destruction bei Kathy äh, O'Neill. Und sie ist Mathematikerin, aber die schreibt gar nicht nerdig, sondern ähm, sehr einfach. Und sie erklärt eben, wie diese Algorithmen, die vermeintlich neutral sind, wie sie Einfluss auf unsere Demokratie, auf auf die Frage, ob wir einen Kredit bekommen oder nicht, oder wie Lehrerinnen äh, bewertet werden und was das für die Bildung von benachteiligten Jugendlichen bedeutet, schreibt sie sehr schön, sehr, sehr zugänglich, kann ich wirklich allen empfehlen. Und ein bisschen dunkler, ähm, weil das Thema Demokratie eingekommen äh, ist. Der Film zu Cambridge Analytica, The Great Hack, wer es noch nicht gesehen hat ähm, und diesen Zusammenhang zwischen Social Media und was ich like und was das bedeuten kann, für wie ich quasi beeinflusst werde, sollte sich The Great Hack anschauen. Ich habe es mir schon zweimal angeschaut und obwohl ich mich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, kann ich immer noch nicht glauben, dass es das ein Dokumentarfilm ist. Also von daher naja, ist das äh, gut. Und dann ein drittes habe ich mir dann noch ähm, genommen. Äh, <lacht> ja, den, <lacht> das Buch ist auch schon etwas älter, Half the Sky von Nicholas Christoph und Cheryl Woodon. Und
1: da, cool. ähm,
0: das wird quasi ein als eines der frühen, wichtigen Bücher für eben äh, das Verständnis von was es heißt, wenn man in Frauen investiert und wie Frauen Teil der Lösung und nicht nur des Problems sind. Und, und da wird interessanterweise auch, äh, wenn die Programme von Women for Women als ein Positivbeispiel auch erwähnt, und da kommt auch die Gründerin von Women for Women International die zen up auch Wort. Also das sind äh, meine Empfehlungen. Ich weiß, es ist ein bisschen gemogelt, aber...
1: Ja, das stimmt, aber eine wunderbare, ein wunderbarer Dreiklang, der, glaube ich, auch äh, in sehr schöner Art und Weise deine Biografie äh, abbildet und spiegelt. Also äh, sicherlich bedenkenswert und haben bestimmt viele jetzt schon Notizen gemacht. Caroline, wir sind schon am Ende, aber zum Schluss, zum Schluss musst du noch drei Sätze vervollständigen. Äh, die kommen jetzt auf dich zu. Wenn es uns gelingt, Frauen besser zu schützen, dann?
0: Würde ich sagen, zu unterstützen, schaffen wir eine ähm, sichere, friedlichere und prosperierendere Welt für alle.
1: Das Internet kann ein Segen für Menschenrechtsverteidigerinnen sein, wenn?
0: Wenn man sich über die Chancen und Risiken bewusst
1: ist. Wer uns, also bei Women for Women, unterstützen möchte, kann
0: uns spenden, sich für Frauenrechte engagieren oder uns kontaktieren und ähm, hören, wie man sich sonst weiterhin engagieren kann.
1: Ich hoffe, das machen ganz, ganz viele. Ganz, ganz herzlichen Dank, Caroline, dass du hier zu uns ins äh, SSC-Gespräch gekommen bist. Wir freuen uns äh, auf die weitere Arbeit, äh, die ihr leisten werdet. Tun wir was dazu.